0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het boek. En het is echt, het kan niet nieuwer zijn. Ik heb zo'n beetje het gevoel, Trace, dat dit een nieuw tijdperk is, een nieuwe Trace, een nieuwe stem, een, ja. Uh. Een nieuwe stem, mijn stem is wel nog
1: hetzelfde, denk ik. Ja, ik, ja. ik denk het ook, maar je weet nooit idee. Ja, dat kan wel. Er verandert zoveel. Misschien verandert je stem wel zo'n paar um, octaven. Ik weet niet, hoe kan een stem veranderen? Ja. Decibels? Ja. Al die dingen, nee. Al die dingen. Ja. <laughs> kan zeker. Het is wel zo, ik heb drie boeken bij dat ik gelezen heb tijdens mijn moederschapsrust. Het kan dus wel degelijk lezen als je een baby hebt. Um, het zijn drie boeken die ik allemaal wel op hun eigen manier vrij geapprecieerd heb. Um, twee van de auteurs die ik al gelezen heb en eentje helemaal nieuw, die een beetje een hype is. Ik ga jullie al wat, wat benieuwd maken. Of mag ik al zeggen welke boeken dat zijn? Misschien is dat ook wel interessant om te weten.
0: Uh, dat je dat sowieso interessant is...
1: Yes, ik zal niet zeggen wat ik gelezen heb. Ik heb gelezen The Rogers Club van Jonathan Coe. Love Jonathan Coe. Die heb ik ook effectief gelezen op de materniteit. Uh, ik was aan een moment, was mijn baby aan het slapen en mijn lief was er niet. En ik lag gewoon in mijn bed mijn boek te lezen. As one does, zou ik nou zeggen. Wat doe je anders op zo'n moment. En de vroedvrouw kwam binnen en die begon echt spontaan te lachen. omdat ze dat niet zo heel vaak ziet. Dus nee. Ik zou zeggen, neem allemaal je boek mee naar de materniteit. Want ze vinden dat er grappig en <laughs> um, het tweede boek dat ik heb uh, ook van iemand dat ik uh, altijd al laagend enthousiast over ben is The Ocean at the End of the Lane van Neil Gaiman Ja. Uh, ik vermoed dat ik onlangs dan nog een keer de loftompart heb opgestoken over Neil Zot, ik ga dat vandaag nog een keer doen en dan uh, de hype dat ik dacht ik ga dan een keer checken ik heb die uh, gelezen op mijn iPhone via Storytel want ja, dat is makkelijker als je heeft s heeft om iets op een schermpje te lezen want dan moet je je licht niet aanleggen en dat is I'm Glad My Mom Died van Jeanette McCurdy wat ja, ja, wel interessant zin. is als je een mom bent om het <laughs> te lezen. Maar het was wel, um, ja, het was wel heftig. Maar okay. ook interessant.
0: All right. Wat heb jij mee, Sarah? Bij mij is er niets nieuws, maar ik heb wel ook boeken gelezen. Dus dat is ook niet nieuw. Voilà, kijk. Uh, dat bevestigt nog een keer. En ik heb vier boeken mee. Ook, ook een beetje hypes, denk ik. En mm-hmm. dan ook, ook wel zo klassieke namen en al. Dus ik uh, denk dat we... Dat ik jou op die manier wel aanvul. In willekeurige volgorde: Ik heb mee Simone de Beauvoir, een zachte dood. Ik heb dat boek gekocht omdat ik pipi moest doen. In... Beste Reen. Ja. En had geen wc-papier meer. Ik was de uh, afgelopen kerstvakantie. Uh, waren We op, um, waren we drie dagen op reis naar het verre Limburg. En was uh, waren onverwacht gestopt in Hasselt. Ik um, moest echt pipi doen en dan kan een boekenwinkel met een toilet wel soelaas brengen. Maar uiteraard heb ik daar dan ook door alle boeken gesnuisterd en dan zag ik deze en ik dacht, ah, oh, tja, ik heb eigenlijk nog nooit iets gelezen van Simone de Beauvoir en dan heb ik deze uh, gekocht en ben ik daar zeer uh, tevreden over. En dan voor de rest heb ik mee uh, tekenen van het universum van Evi Koopman, uh, Kruispunt van uh, Jonathan Fransen en uh, Schemerleven van Jaap Robben. Oké, okay, voordat we beginnen aan de echte boekbespreking, ik doe ja.
1: ik heb ondanks ook iets gelezen van Jaap Robben, want die streeft dus ook kinderboeken ja. en ik heb gelezen Suzy Ruzy en de Stinkvinger nu, de plot is heel makkelijk samen te vatten namelijk Suzy, haar vinger stinkt en je moet raden waar dat naar stinkt waar heeft haar vinger ingestoken waardoor dat haar vinger nu stinkt oké, okay. ik moet zeggen, het was echt een goed boek uh, ja. heel, heel vlot gelezen Lucy en ik zijn er denk ik de volle vier minuten mee bezig geweest, maar langer moet een kinderboek <laughs> niet duren denk ik uh, en het is ook leuk, want het is Suzy Ruzi, uh, uh, haar vriendje is een hond, en ze zijn altijd twee bij opa, dus dat is grappig, want uh, mijn Lucy is ook soms met Rikkie bij, bij haar opa, dus dat is cute. Voilà.
0: Ja, ik uh, denk natuurlijk uh, dat we wel fan zijn van Jaap Robben, zowel van zijn kinderboeken als van zijn uh, romans voor iets oudere mensen. Mensen, Dan, ja. dan Peuters, ja. <laughs> Oké, okay, uh, maar ik zal voor gewoon aan begin, want we hebben echt wel een flinke lijst, hè. Yes, we vliegen erin. Sarah, en gezien dat jij meer boeken hebt dan ik,
1: mag je beginnen.
0: Yes. Oké, okay. uh, ik ga gewoon beginnen met het bovenste boek. En dat is Tekenen van het Universum van Amy Koopman. Ik denk als je de kaft ziet, dat je het misschien wel herkent. Hey, het is uh, een donkerblauwe kaft met ook zo een. Um het is geen goud, maar zo'n zilverdruk. Als je beweegt, dat zo wat Zilverfolie Zilverfolie? Zilverfolie. Kan. Maar eh, het is uiteraard de verwijzing naar uh, letterlijk de hemel. Want je ziet zo allemaal ook uh, bolletjes die dan sterren zijn. Het is dus geschreven door Amy Koopman. Zij is een... Zoals je misschien kan raden, een Nederlandse schrijfster, maar ook journaliste en presentatrice. Ze is in 1985 geboren in Groningen, heeft literatuurwetenschap en klinische psychologie gestudeerd in Utrecht. En, dan, een... me- ja, wel, en dat merk je ook in dat boek. Het is haar derde boek. Ze heeft voor haar uh, debutroman *Orewood*. misschien dat dat jou iets zegt. Die titel, die deel ik wel ergens een belletje rinkelen bij mij. Die was uh, genomineerd voor de Bronzen Uil en de Fintro Literatuurprijs. Haar tweede roman was dystopie, het boek van alle angsten. En dit is dus haar derde roman, dat verschenen is in januari 2022. En het gaat over een obsessieve verliefdheid en zelfverlies. Klinkt voilà. vrolijk. Ja, Very... uh, nee. het, is, het is zeker niet een mega negatief boek. Absoluut niet. Het gaat over haarzelf dus. Het is iets dat gebaseerd is op wat dat ze zelf echt heeft meegemaakt. Ze beschrijft dus dat zij een paar jaar geleden, toen dat ze in Canada was voor de opnames van een televisieserie, vond er een sneeuwstorm plaats. Dus ze moest dan met haar crew in een hotel um, verblijven. En uh, er was ook een Frans-Canadese fixer. Ze is toevallig met hem <laughs> in een hotelkamer beland, maar meer zo van... Ah ja, um, ja, er zijn niet genoeg kamers, eh, heel veel mensen willen schuilen, bla, bla, bla. Ja. wel een schuil, bla Maar ze hadden wel een aantrekkingskracht. En ze hebben die nacht eh, was, eh, heel tof en allemaal, maar er is niets gebeurd aan die macht. Dus ze hebben hoogstens een, een dikke knuffel gegeven. Maar allez, iets dat ik zou nu wel dat mijn lief doet, maar hou. Eh. Ja, eh, okay. ik kan te... niet zeggen van ze dus is dood Ja, voila. Maar vanaf dan eh, uh, begint die zo nog wat contact te houden met elkaar. Maar je hoort alles vanuit het standpunt van Amy natuurlijk, want het is, het is haar verhaal. Hoe dat zij dan eigenlijk heel haar leven laat overrompelen door die kerel. Ook al hebben zij dus eigenlijk enkel dat gehad. Mm-hmm. En, en ze bellen elkaar dan, of zij belt hem vooral. En zij wil per se, per se zorgen dat ze op allerlei manieren toch nog nog een keer naar Canada kan gaan, of dat hij dan ook naar Nederland komt, enzovoort, enzovoort. Dus zij ontmoet dan ook de vriendin van hem. Uh, Ze wil daar dan ook beste vriendin mee worden, omdat dat volgens haar ook een goede manier is om in contact te kunnen blijven met A. Want dat is de kerel waarop ze dan verliefd is. Ze vertelt dat ook aan haar lief. Want ze hebben hebben niet echt een open relatie, maar misschien wel iets dat daar een beetje op lijkt. Dus die is zeer tolerant. En die gaan dan ook op bezoek samen als koppel, bij een ander koppel. En ze verblijven daar dan een tijdje, enzovoort, enzovoort. Dus op zich is het wel een meeslepend boek en je wil ook weten van oh, wat, gaat er nu oh, wat gaat er nu gebeuren en, en uh, gaat er een nieuwe romance ontstaan of weet, ik veel wat, of weet ik veel wat maar ik heb heel vaak vooral gedacht allee, Amy je zoekt nu wel... Get a grip ja, ze zoekt wel heel veel tekenen in dingen van het universum maar zij heeft yeah. echt het gevoel dat alles gebeurt om die relatie uit te doen te, er tot te komen of zo en ze is heel, alleen zo... Heb ik haar toch aan ervaren als iemand die heel bijna stalkerig wordt? Terwijl dat je als lezer iets hebt van. Dat is natuurlijk toch duidelijk dat die kerel. Oké, okay, hij voelt wel iets voor u. Hij zegt dat ook, maar hij kiest voor de relatie met zijn partner. En mm-hmm. hij wil ook zo wat afstand, maar dat lukt dan niet. En ja, hij je zo het gevoel dat. Dat die kerel ook soms met haar voeten speelt wel. Oh. Dat die misschien niet de bal neemt om gewoon te zeggen... Amy, kijk, het is duidelijk. In een ander leven ging dat misschien wel gewerkt hebben. Maar nu gaat dat niet. Dus laat ons gewoon afstand nemen. En elkaar hey, stoppen met ons nachts. <lacht> en zo. Een <dingen>. Goed idee. <lacht> het zei mij soms een beetje denken aan hoe dat ik me soms voel tegenover personages van Sally Rooney. Dat je zo wat Ik moest er een beetje
1: nadenken. Ja. ja,
0: voilà, voilà. Op zich het is het wel een boek dat ik, dat ik wel graag gelezen heb. Maar dus eentje... Ja, als je het niet erg vindt dat je, je stoort aan het hoofdpersonage, <lacht> is dit wel een aanrader. Het is ook geen eh, liefdesverhaal, al die ja, dingen die er al gebeuren, of de gesprekken die gevoerd worden. Laat nu ook wel nadenken over, oké, okay, wat is een relatie eigenlijk? Tot hoe ver kun je gaan als je iemand anders aantrekkelijk vindt, maar je hebt een relatie en je wil die niet kapot. Hoe... Ja. Je doet je wel wat nadenken over al die dingen? Dus dat vond ik wel interessant aan dat boek. Maar de verhaallijnen op zich heb ik mij wel vaak geërgerd aan Amy. Ik vind dat zo erg om te zeggen, omdat het ook zo... Het is gebaseerd op haarzelf, dus... Ja, ik, ik vind het ik... wel zo
1: zot dat ze dat dan durft in een boek. Ja, zien.
0: ja. En wel, ik ook. Dus daarom vind ik het wel... Allee, ik vind het zo wel moeilijk om te zeggen dat ik het een fantastisch boek vind, maar ik vind het concept gelijk wel gedurfd. Want zij smijt zo gewoon wat er met haar gebeurd is in dat boek. En ze kon even goed een andere naam of zo hebben genoemd in het boek. Mm-hmm. Uh, Waar, ja, ze stelt daar zelf wel heel hard open of ze maakt daar zelf wel heel kwetsbaar. Want als ik mij nu, nu zeg van ik heb mij geërgerd aan Amy, dan heb ik ook het gevoel dat ik haar als persoon wel wat aanspreek. Dus... Maar
1: waarschijnlijk als ze dat zo durft in een boek gieten, zal ze zich ook wat geërgerd aan zichzelf
0: misschien? Ah ja, dat kan. Kan, hè? Dat kan. Dat kan zekerst. Dat kan zekerst. Waarom dat ik het boek ook mooi vond, is dat er he- um, hier en daar ook... gesprekken zijn over literatuur of over filosofie, die zij dan ofwel heeft met lief van A uh, ofwel met A zelf, en dat vond ik wel tof. Ik ga één stukje voorlezen omdat er ook iets in staat over Simone de Beauvoir, en ik vond vond dat misschien wel tof, omdat ik straks ook... Ja, hè? Hoe hè? Ja. Oké, hier ga ik... Het zal niet toevallig zijn dat er zoveel vrouwelijke schrijvers en intellectuelen een afkeer lijken te hebben van vrouwelijkheid. De eigen, maar toch vooral die van de andere vrouwen, die veel te lichamelijke wezens die met hun wulpsheid de weg wijzen naar wat er ook in hen schuilt, zou kunnen schuilen. Trek een overhemd aan, een pak, zet een hoed op, ga voor een kale kaft, een krachtige toets, streep nog wat gevoelens door, streep het woord gevoelens door, streep alles door wat riekt naar roze. Minacht de lichamen van die andere vrouwen, ook als je ze aanraakt. Juist als je ze aanraakt, zoals Simone de Beauvoir, beul je eigen lichaam af, verwaarloos het, zoals Suzanne Soontak, totdat dat lichaam onvermijdelijk zich tegen je begint te keren, door ziek te worden of verliefd. Buiten controle, redeloos, vernederd voel je je dan. En je ziet het niet, je wilt het niet zien, dat die vernedering voortkomt uit langdurige zelfontkenning. Dat vond ik wel echt een zot stukje. Dus het is meer dan gewoon... Meisje en jongen voelen iets voor elkaar, maar meisje en jongen hebben al een andere jongen en meisje -hmm. en dansen daar waar rond. Dus het is wel ook... Het gaat wel degelijk dieper dan een... Verliefdheidsplot, of zo. Yes. Voilà. Dus uh, Amy Koopman, Tekenen van het Universum. Verslag van een obsessie is de ondertitel. <laughs> en uh, we hebben het uh, gekregen van uitgeverij Prometheus. Dus merci daarvoor.
1: Ik heb ook een boek over verliefdheid. Het gaat over veel meer dan verliefdheid. Maar het is wel een belangrijk stukje erin. En ook zelfs een klein beetje zo'n... Oh, ik kan niet zeggen obsessieve verliefdheid. Maar wel nogal irrationele verliefdheid. Okay. Ik heb het over The Rotter's Club van Jonathan Coe. Um, als je denkt, Jonathan Coe, ik ken die naam ergens van. Ik heb sowieso al veel gepraat over Middle-England um, van hem. En dat is eigenlijk het derde deel in een reeks die begon is met The Rotter's Club. Maar je moet die niet allemaal gelezen hebben. Ik heb gewoon Middle-England gelezen zonder dat ik wist dat er daar iets aan waaraf ging. Oeps. Um, okay. Maar nu heb ik dus dat eerste deel gelezen, The Rotter's Club. Jonathan Coe is een Engelse schrijver. Die um, heel goed is. <laughs> ik vind hem vreed of hij Heel mooi. Um, Stilistisch vind ik het mooi. Het is ook altijd grappig. Dat is echt zo'n boek waarin ik hardop moet lachen. En wat ook heel interessant is, is het is vaak vaak satirisch. Het gaat ook over politiek. De uh, politiek in recente geschiedenis. Dit speelt zich af in de jaren zeventig. Uh, Middle-England speelt zich af eh, in de jaren tien van, van de jaren 2000. Um, en er zijn eigenlijk wel zo wat gelijkenissen daarmee. Want dit boek, uh, een heel deel daarvan, uh, vindt plaats tijdens The Winter of Discontent. Um, en dat is als er heel veel staking zijn, er gaat van alles mis. Um, er is ja, heel veel onvrede onder de Engelse bevolking. En wat zeggen ze over de winter van 2021-2022? Dat is een nieuwe winter of discontent. Dus zo ah. alles keer terug. Um, ook, ook onlusten in Engeland. Uh, het speelt zich af in Birmingham, wat ook een heel grote stad is in Engeland. Maar zo'n beetje ja, meer. Um, ik ga nu niet zeggen dat Charleroi is van Engeland. Maar misschien ga ik dat wel zeggen.
0: Of het, of het namen, het namen van Engels. Ja, het
1: namen of het leuk of zo, wel. wel. ook met veel industrie, maar die industrie trekt ook langzaam begint wel weg te trekken. Uh, vandaar ook die staking die er allemaal bij komt kijken en zo. Um, dus het is een boek dat gaat over al die dingen hey, die politiek uh, die erin zit, die maatschappij. Maar het is ook gewoon echt een coming of age. Het gaat over drie jongens, waarom dat Benjamin ons hoofdpersonage is. Benjamin Trotter heet hij, maar zijn vriend nu hem soms uh, bent Rotter. Of dat ja, een Rotter, zo'n beetje een... Uh, de kerel. vandaar de Rogers Club dus Benjamin is ons hoofdpersonage en dan hebben we ook nog Philip en Doug uh, en die zijn hoofdpersonages maar hun zin speelt ook allemaal een rol um, komt er allemaal bij. Kijken. de vaders van Philip en Doug werken in hetzelfde bedrijf maar de ene is een vakbondsleider en de andere is wel middle management Ah, ja. Dus dan heb je ook heel dat aspect dat erbij komt. Uh, het is ook een periode waarin de uh, IRA bestaat nog in Ierland. Er worden aanslagen gepleegd en dat komt heel dichtbij. Want bijvoorbeeld, de zus van Benjamin raakt gewond uh, en haar uh, vriend sterft uh, tijdens een aanslag van de IRA. Dus je moet wel een klein beetje achtergrond hebben van hoe zit dat daar allemaal in Engeland. Maar ook niet mega veel. Um, je moet like ongeveer weten dat Engeland een land is en dat Ierland ook een land is en dat ze niet altijd overeenkomen. Voilà, okay. als je zo'n ding weet, dan weet je genoeg. Um, dus ze groeien op, die drie jongens zitten samen op een, uh, op een school die wel een beetje chic is, maar ook niet. Like, het is Eaton niet of zo, het is niet mega chic, maar het is wel. Uh, het heet King Edward, heet het. Um, en daarin gebeurt er van alles. Je zo van kleine dingen, like, bijvoorbeeld Benjamin vergeet op een bepaald moment zijn zwemgroep mee, mee te nemen naar school en dan is de straf zo gezegd dat ze, al, dat ze dan naakt moeten zwemmen, maar je wilt bon. dat helemaal niet. En dan wordt die plots out of blue, toch nog een Spiro en wordt die plots gelovig, omdat die denkt dat God die een Spiro <lacht> daar heeft Dus voor Zo van die kleine dingen, maar ook ja. veel grotere dingen, zoals die plot eens zus, die dan bijvoorbeeld ook in een coma ligt en haar vriend kwijt geraakt. Uh, en dat allemaal, terwijl dat ze dus opgroeien, hé, ze, ze discussiëren ook over politiek. Um, het gaat uh, over dingen als hé, stakingsrecht, hebben we dat of niet? Uh, en een van de belangrijkste uh, ontwikkelingen in het verhaal is dat er naast de jongensschool, waar onze drie jongens zitten, natuurlijk ook een meisjesschool is, dat er allemaal meisjes zitten. En een van de meisjes, het populairste meisje daar, heet Cecily. Uh, en ik dacht, tja, ik ken die naam al van in Middle England. Um, dus je blijft al heel lang verliefd op haar. Uh, uh-huh. En Cecily is zo wat, ja, echt zo de popular girl dat we zien in elke reeks, in elk boek. Uh, ze is mooi, ze is slim genoeg. Ze is grappig genoeg. Uh, en iedereen wil eigenlijk wel samen zijn met Cecily, zeker onze Benjamin. Die is een beetje op van een aspirant muzikant. Uh, als ze weer al dichter is. En die heeft iedere keer zoiets van ja, ik ga nu een meesterwerk maken voor Cecily. <laughs> dus die doet dat dan en is zo aandoenlijk om zo te lezen, hoe dat hij dan bijvoorbeeld een hele. Um, muziekreeks maakt voor haar. En op een bepaald moment, later in het boek, laat hij dat dan horen naar En denkt hij van... Fuck, het is echt genant hoe slecht dat dat ja. is. <laughs> maar hij was wel echt like, amoureus geïnspireerd om wat te maken. En in dat moment dacht hij van... Wauw, ja, het is mega goed. Ja, we zijn allemaal 15 geweest, denk ik. Ah, mm. uh, oh, het is mega hoe, uh, Ik ga hier echt mee doorbrengen. En zes jaar hart veroveren. En dan luistert hij daar later opnieuw mee naar. En denkt hij... Shit, wat heb ik gedaan? <laughs> het is verschrikkelijk. Dus al zo'n ding komt hij tegen. Allemaal deel van het, van het ouder worden. Um, omdat dat mooi is. Supermooi. Het is niet dat er zo één plot in zit dat je zegt van, oeh, wat gaat er hier gebeuren? Uh, uh, dat het een page-turner is of zo. Maar het zijn allemaal de elementen van opgroeien, uh, als jongen ook. Um, daar heb ik weinig ervaring mee, ik ben een meisje. <laughs> maar dat doet er niet zo heel veel toe, want sommige dingen zijn wel gewoon heel herkenbaar. Ik uh, heb zelf zo vaak het gevoel, ik ga even een uh, voorlezen die op de achterkant staat, die uit dit boek komt. Um, en dat vond ik wel nog herkenbaar. Ik weet niet of iedereen dat vindt, maar ik dacht, Benjamin, I feel you. Izaad. Sometimes I feel that I am destined always to be off stage whenever the main action occurs. That God has made me the victim of some cosmic practical joke by assigning me, assigning me a little more than a walk-on part in my own life. Dat is zoiets van, te overkom Ik ben er niet mee bezig. Na van de keren dat de actie gebeurt, ben ik er eigenlijk niet. Mm-hmm. Um, is dit het leven? En ah, dan moet ik zeggen, ja Benjamin, dit is het leven. Mm-hmm. <laughs> Maar heel erg van genoten. Uh, en nu moet ik eigenlijk enkel nog het uh, middelste stuk lezen. Dus de Rutgers Club is het eerste deel. Daarna heb je dan nog de Closed Circle. Die heb ik nog niet gelezen. Het als de gesloten kring. En uh, het derde deel, Middle-England, heb ik ook gelezen. Dat vond ik ook fantastisch. Dus eigenlijk weet ik nu al, als ik die in Closed Circle ga lezen, ga ik dat hoogstwaarschijnlijk ook heel interessant vinden.
0: Yes. En weet je dan niet tand, dat je eerst het laatste hebt gelezen?
1: Ha, ik, sommige personages herkende ik nog van naam, maar wist ik zo niet meer helemaal van ach, hoe zit dat hier nu? Uh, ja. Bijvoorbeeld Benjamin heeft ook een broer, uh, maar is echt een beetje een rotte ventje. En ik wist zo wel nog van, ah oké, okay, ja. ik denk dat hij zo in middle engeland ook geen contact niet meer heeft. Ofzo. Dus ik dacht, ah, van, ja. ah tja, ja, oké, okay. vandaar dat ze geen contact hebben, die kleine broer ah, ja, is gewoon ja, ja. eisvol. <laughs> en zodat ik zo de naam herkende, maar zo niet meer helemaal wist hoe dat zat, het is ook al een paar jaar geleden dat ik middle england gelezen heb. Uh, dus ik denk wel, als ik dan nu de uh, Closed Circle ga gelezen dan dat ik hem dan Middle england nog een keer opnieuw gaan lezen, om weer helemaal mee te zijn. Ja,
0: dat is mijn niet... wel goed plan.
1: Goh, ik denk dat het mij niet meer stoorde dan dat het mij bij Middle england stoorde, dat ik niet wist hoe dat die personages waren. Als in helemaal niet zoveel. Het is zo van, ja, ik weet eigenlijk wel al een beetje wat er gaat gebeuren met iedereen, maar dat is niet zo erg. Uh, dat staat het niet van het lezen niet in de weg.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja, moest er nog iemand jouw hem. Uh, allee, gestart zijn met Middle England, dan moet je niet ja. bang zijn om uh, opnieuw nee, te Nee, zeker nemen. niet. Dan ja. kun je echt
1: nog niet van de Rotterds Club.
0: All right. Doe mij ook een beetje denken aan um, Derry Girls, een serie op Netflix. <laughs> I love Derry Girls. Ja, ik snap
1: wat je bedoelt. Het is ook zo jonge mensen, het leven, politiek. School. Uh, school, ja. Yeah.
0: Nee, het is echt vrij En zeker als je in de jaren 90 bent opgeroepen yeah. is het wel echt hilarisch. Ja. Yeah. Yeah.
1: Okay. Oh my god. En Uncle Colm, die lijkt altijd blij ja. te praten. <laughs> Iedereen kent ook zo iemand. Oh, dat is fantastisch. Ik ga uh, wel ja. opnieuw beginnen, denk ik.
0: Dat kan ook. Met dat hij opnieuw boeken leest, leest yeah. kijkt hij gewoon opnieuw naar je dus serie. Dat... Ik heb het gevoel, ja. ik
1: heb nu 30 jaar op deze planeet gedaan, laat ik alles nu gewoon een keer herhalen.
0: Ik heb wel nog gehoord, mm-hmm. uh, gebaseerd op studies en al, uh, dat je eigenlijk als mens, totdat je 30 openstaat open staat voor nieuwe dingen. Dat is wel een conservatief. Uh, vanaf nu is het moeilijker om te weten wat er nieuw is. Dus ik heb het niet over... Uh, en ik heb het meer over meezijn. Ik vond dat wel met die muziek heb ik dat meer en meer dat ik zo, als ik dan nog een keer in auto rijd ik zie de radio aan en niet de podcast dat ik dan denk, ik, oh, wat is dat nu weer? En dan zo amai, nee. nee. Ik kan
1: zeggen, ik luister wel naar de radio, maar ik luister wel naar Radio 1, dus ik weet ook ja. niet of dat dan telt. Ja,
0: dat weet ik ook niet. Dat is toch ik niet luister gewoon, de enige
1: nieuwe plaat dat ik echt luister is als Taylor Swift iets nieuws
0: heeft. Dus ja. Ah ja, kijk, dan zeg je nog nipt mee, Maar ik vind het ik. niet, Sarah. Ik heb het gevoel dat ik
1: toch wel inderdaad de persoon ben die de dertig gepasseerd is en niet meer altijd mee is. Oké. Okay. Ik vind ook, als er al zo'n goede boeken geschreven zijn als de Rottersclub, en dat is geschreven in de jaren negentig, denk ik, waarom moeten we dan nog nieuwe dingen doen? Er zijn echt al heel veel goede dingen die al bestaan, dus dan kunnen we daar ook nog even op teren.
0: Voilà, en dan moet de volgende generatie maar hetzelfde doen met de nieuwe boeken. Ja. En ik heb nog één iets vergeten te zeggen over de Rottersclub. Ja. Het boek bevat ook een van de
1: langste zinnen in de Engelse literatuur, namelijk een zin van 13.955 woorden. Wow. Ja. Cool. Ja, ik moet wel zeggen, het stuk waarin dat hij dat doet, is wel iets minder leesbaar. Ah ja. Dat ik ga daar wel. eerlijk over zingen. <laughs> Oké, okay. over.
0: Ik ga gewoon de boeken nemen zoals ze op de stapel liggen. Uh, en dat brengt mij bij een zachte dood, uh, of in het Frans, une mort très douce. Van Simone de Beauvoir. Uh, Simone de Beauvoir is geboren in 1908 en gestorven in 1986. Ze is geboren en gestorven in Parijs. Ze is een Franse filosofe, schrijfster en feministe. En ze heeft, zoals dat hoorde in die tijd, gestudeerd aan de Sorbonne. Ze heeft daar en literatuurwetenschap, en wiskunde, en filosofie gestudeerd. Samaai, ja. Ja, inderdaad. Dat dacht ik ook. Als je aan Simone de Beauvoir denkt, dan is een volgende naam die misschien spontaan in je hoofd komt. Sartre? Inderdaad. Jean-Paul Sartre. Voor mij Sartre. Ik vond het heel spannend. Die waren... Ik ga het uh, voorlezen zoals ik het online gevonden heb. Uh, ze noemden elkaar een metgezel, maar ze hadden een afspraak van hun zelfstandigheid te behouden. Dus ze mochten nog seksuele omgang hebben met anderen, maar ook... Apart. Ze hebben altijd apart gewoond, ze zijn nooit getrouwd, want zij vonden het huwelijk iets uh, zeer bourgeois. Dus zij heeft de hele tijd in het middelbaar onderwijs gestaan in Marseille en Sartre woonde dat in Parijs. Maar ze hebben dat wel niet volgehouden uh, tot het einde. Maar ze hebben wel een grote impact gehad op elkaar of een grote invloed op elkaars werk. Ze vernoemen elkaar ook soms in elkaars werk, zeker als het gaat over incest of meer uh, autobiografisch werk... Zoals ook hier in dit boekje, Een Zachte Dood, zegt ze Sartre en niet Jean-Paul of Pire of Pauli of GP, maar Sartre. (laughs) Ik vond dat wel grappig. Dus dus zo kun je ook een klein stukje eh, van uh, uh, dat verhaal meepikken in dit boek. Ze behoren allebei tot de stroming van het existentialisme. eh, De vrolijkste filosofie die er is. (laughs) Maar ik vind dat wel. ik Ik weet niet. Ik vind dat wel wel een positieve, want eigenlijk komt het erop neer hè, dat ze zeggen van het is volledig aan u om er iets van te maken. Je moet niet geloven in God, die gaat het niet voor u doen. Ook al geloven sommige mensen dat die blijkbaar spidoes eh, op school kan, kan doen verschijnen. Maar zij zeggen van kijk, het houdt niet sociale conventies. Hè. Je moet, u daar, moet daar niet te veel van verwachten. Het is echt aan u als je er iets van wil maken, als je ergens van droomt. Je moet er gewoon voor gaan. Dus oké, okay, dat is redelijk hard, want dat gaat ook niet gewoon voor iedereen. Iedereen heeft andere omstandigheden enzovoort. Maar op zich vind ik dat ook ergens... ja, Dat kan, als je dat genoeg positief formuleert in je kop, kan dat ook wel zorgen dat je zo ja. allez, de show hebt of zo. En zij was absoluut ook zo. En in, ik denk het bekendste werk van haar is Le Deuxième Six.
1: Dat denk ik ook. Ik heb het uh, niet gelezen, maar dat is de enige titel dat ik ken van haar.
0: Ja, voilà. Het uh, is al uit 1949 en daarin pleit zij... Vooral voor de economische onafhankelijkheid van de vrouw. Uh, dus zij stelt onder andere in dat boek dat sinds 1919 eigenlijk niets meer veranderd is. Komt ook weer samen met huwelijk. Zij vindt het huwelijk is eigenlijk maak je letterlijk een vrouw als ja, gevangene van een man. Je moet die heel haar leven dan helemaal in teken zetten van uh, die man, die man zijn job enzovoort. En een bekende quote van haar die ook uit dat boek komt, is je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Dus op zich, ik vind dat nog altijd relevant. Ook al is dat uiteraard anders dan in de jaren veertig, vind ik dat er daar nog altijd belangrijke uh, dingen uh, in staan die ons misschien nog altijd een keer hoe kunnen doen nadenken over hoe dat vandaag eigenlijk nog altijd gesteld is. Bijvoorbeeld, ze is tegen het huwelijk, dus ze beschrijft dan het huwelijk van bourgeois, vrienden en familie. Mm-hmm. Maar ze zegt dan ook wat dat zij doet om daar tegenin te gaan en waarom dat zij daar een probleem mee heeft. Ja. Um, en een zachte dood, of uh, une mort très douce, is daar ook een beetje een voorbeeld van. Waarover gaat het eigenlijk? Het is misschien... Ja, ik weet niet, ik zou er eigenlijk zelf niet op komen om, daar, om dat op te schrijven. Het gaat eigenlijk over de dood van haar moeder. Dus... In het begin ligt haar mama op sterven. Ze denkt eerst dat ze gewoon een appendix heeft of zoiets die eruit moet. Maar dan blijkt dat ze eigenlijk kanker heeft en uh, dus... Heel de, het proces daarna verhoudt. Dat zeggen, gaan we dat niet zeggen. Ze heeft ook een zus uh, popet, waarmee dat ze dan de wacht afwisselt, enzovoort. Dus het gaat enerzijds heel praktisch over al die dingen. Maar uiteraard gaat het over uh, het moederschap. Over, ze heeft geen kinderen. Uh, maar hoe dat zij haar tegenover haar moeder verhoudt. Ze hebben niet echt een goede relatie uh, gehad. Maar ze is wel heel blij dat ze toch. Die laatste weken, letterlijk naast haar moeder heeft gezien, nog een aantal gesprekken heeft gehad. Ik ben aan een, pod- een andere podcast aan het werken. En Bart Moejaert werd daarin geïnterviewd door Anneleen van Offel. En die zei dat hij ook niet zo'n evidente band had met zijn papa. Dat hij nogal mm-hmm. hard was. Maar dat hij op het einde van zijn leven uh, net een hele lieve man geworden was. En ja, ja. Ik f- het deed mij daar een beetje aan denken. van, Je kunt eigenlijk in je leven um, soms... Een idee hebben van iemand. En zeker als dat een ouder is, waarmee je echt ja, een hechtingsproces doormaakt. Dus hangt, ja, en je neemt ook die band heel serieus. En als die band niet perfect is, ga je misschien te vlug een positie neemt want het is gedaan, of ik geef mezelf niet meer bloot. Maar dat je toch merkt dat mensen kunnen veranderen en dat, dat je dan wel blij kan zijn dat je nog dat mooie moment of, of zo dat zachter stukje van die mensen hebt leren kennen. Dus. Het is, het is niet zo'n dikboek, het is letterlijk vooral hey, de twijfels en alles wat erbij komt van enerzijds je mama verliezen en denken van, ah fuck, eigenlijk heb je echt nooit een goede band had en heb we hebben daar like, niet echt iets voor gedaan en, en ontroerd zijn door hoe dat ze eigenlijk trots is op u en zo die dingen mm-hmm. en ook zo'n beetje die ja, dat, dat, dat idee dan dat ik herkende van, je moet niet iemand afschrijven, uh, hey, mensen kunnen wel degelijk uh, veranderen, dus het is ook een super goede vertaling, uh, want ik was een beetje bang dat van Frans naar het dat er misschien veel romantiek of zo um, <laughs> verloren ging. Maar Greetje van den Merg heeft dat goed uh, gedaan. Dus misschien een goede als instap, uh, want het is niet onmiddellijk grote feministische uh, inst- uh, visies die op je worden losgelaten. Maar toch wel al uh, een, uh, een vluchtje van uh, Simone de Beauvoir, haar visie op het leven en het afscheid nemen ervan.
1: Amai, dat Als je klaar bent met die boek, heb ik het perfecte boek om hierna te bespreken. Ja? Yeah? I'm glad my mom died. Van George ah, ja. McCurdy. Tuurlijk. Uh, dat l- gaat, over, ja, het gaat niet alleen maar over een moeder die sterft, maar... Um, de moeder neemt daar ook wel een heel belangrijke rol in, maar wel zo eentje dat je eigenlijk niet zo wil als moeder. Uh, om even te kijken naar Jeanette McCurdy, die naam doet misschien niet meteen een belletje enkel. maar als je op haar in de jaren 90 of 2000, heb je ooit wel een keer iCarly gezien op Nickelodeon? Mensen zijn echt een Nickelodeon-kijkers, dus we dat wel was die passeren. We waren meer van de tekenfilms, maar ik zal ook wel af en toe een aflevering van iCarly en meegepakt. Jeanette McCurdy uh, speelt de vriendin, zo de sidekick van uh, Carly. In de reeks. Dus zij heet Puck. Ze heeft zo'n um, vrijwel blonde krullen Ze kijkt altijd een beetje nors uh, Anyway, misschien dat je dat stukje tv-geschiedenis gemist hebt. Maar uh, dat is echt haar doorbraakrol. Ze heeft daarna nog een andere serie gehad, waarin ze speelde met Ariana Grande.
0: Ik wow. maak direct al zo wat
1: dansbewegingen erbij. Um, en dat is echt de tweede dingen waarvoor dat ze bekend is um, geworden... En dit is eigenlijk een memoire over dat stuk van haar leven... ...van dat ze geboren is tot dat ze een stuk in de twintig is... uh, ...tot het moment dat ze stopt met acteren, eigenlijk. Nu, maar het is niet gewoon een memoire over... ...jong meisje uh, komt op televisie, raakt bekend, speelt een iCarly. Helemaal niet. Het gaat echt over haar relatie met haar moeder. En je zou denken, ze haat haar moeder, want ze zegt... ...I'm glad my mom died. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het is een heel moeilijke relatie... Uh, het begint er eigenlijk mee dat haar moeder uh, wou zelf vroeger altijd actrice wilde worden, dat was een beetje haar droom, maar ze heeft dat nooit mogen doen van haar ouders. Um, en nu dat ze een dochter heeft, wil ze graag dat die dochter die droom waar maakt. Er is geen bot in het lichaam van Jeanette die denkt, ik wil graag gaan acteren, maar omdat haar moeder dat zo graag wil en als zij haar moeder graag ziet, denkt ze, ik zal dat toch maar gaan doen. Het heeft er ook iets te maken dat die moeder uh, redelijk zware kanker heeft gehad. Ze heeft dat overleefd. En nu heeft ze net zoiets van: ja, oei, ja, mijn moeder is een cancer survivor. Ik moet alles doen om die gelukkig te maken. Um, ik moet gewoon doen wat ze ze van mij vraagt. En nog meer. Zodat ze mij graag ziet uh, en dat ze niet kwaad wordt op mij en de rest van het gezin. Ze heeft ook nog twee broers. Uh, die zo'n beetje de dans om gelukkig. En een vader. En die vader wordt ook heel de hele tijd zo gekleineerd door, door die moeder. Het is echt verschrikkelijk om te zien. Ook heel de beschrijving. Die moeder is ook een soort van hoarder. Dat huis ligt helemaal overhoop. Er is overal gerievende in de Ze dus slaan allemaal op matjes in de living. Oei. Um, dus als Jeanette dan ook carrière begint te maken, staat ze ook al haar geld op en haar moeder die dat allemaal zo wat beheert. Uh, en daar haar ding mee doet. Maar ja, nee, dat is niet direct... Um Heel uh, goed <laughs> geregeld van haar. Maar dus, um, die moeder heeft zoiets van... Hey, ik wil altijd actrice worden, ik kan dat niet mogen doen. Nu moet mijn kind dat doen. Terwijl dat je zo denk, denken, ah, je hebt niet mogen doen wat je wil. Misschien moet je dochter wel ja. doen, wat ze wil. Nee, dat is niet de, het gedachteproces dat we volgen. Jeannette moet actrice worden, dus die moeder gaat daarmee op de tjol. Ze laat die overal audities doen voor zo de kleinste reclamefilmetjes. Ze moet overal op les gaan en kleren acteren. Uh, maar ook, ze moet dan al vanaf super jonge leeftijd zo haar haar beginnen kleuren. En er, oh nee. en er, um, er wimpers in kleuren. Hey, want ja, hey, met, die, met die doorzichtige wimpers ga je het helemaal niet maken in Hollywood. Dus die wordt ook constant gekleineerd. Uh, maar wel verwacht van, hey, dat ze al die dingen gaan doen. Dus er ook ja. een eetstoornis aan over... Uh, niet alleen omdat ze mooi moest zijn om op televisie te komen, maar eigenlijk echt omdat die moeder haar zo'n beetje klein wil houden. Dus op een bepaald moment staat ze op de rand van de puberteit. En ze heeft zoiets van, ja, ja, wat gebeurt er? Je wordt een vrouw hé, als je een meisje zet. Op een bepaald moment is dat onvermijdelijk. Maar die moeder wil die like, vrij graag klein houden. En Jeanette heeft ook zoiets van, ja, ik ga like, niet graag ja, de, je ouder worden. Ja, iedereen heeft wat twijfels als hij 12 is, denk ik dan. Yeah. De twijfels van een 12-jarige. En die moeder zegt, oh, maar we kunnen dat oplossen. Nee, um, je moet gewoon veel minder eten. Dus die begint samen extreem te diëten. Maar echt extreem, extreem. Die mag nog geen bladje slaaien van haar moeder. Allemaal oei, oei. met het idee van, dan gaat ze niet groot worden en blijft ze mijn kleine meisje. Dus die ontwikkelt eetstoornissen. Uh, die ontwikkelt een super negatief zelfbeeld. Uh, op een bepaald moment, als ze dat wat groter is, kreeg ze wel de neiging om te gaan eten. Dus dan kreeg die naast naar anorexia, kreeg die bulimie. Uh, die ontwikkelt oh. verslaving. Die heeft een super negatief zelfbeeld. Die wordt ook heel lang... Um, bijvoorbeeld omdat haar moeder zo traumatiseerd is van die kanker, wordt die tot op haar 16 door haar moeder gedoucht, zodat dus ze alles kan gaan checken of dat er nergens een knobbel op haar lichaam zit maar tot op haar 16, dat is niet zo oké okay. um, dus er is daar van alles waardoor hij zou denken, die haat haar moeder maar die haat haar moeder niet, want het is een kind ja, een kind wel, gewoon die moeder naar zien dus dat is zo heel dubbel, heel de tijd geleefste dingen, en objectief denk je ja, nu gaat ze daar toch like gewoon weggaan zo, want ze heeft, ze heeft wel de middelen om te zeggen van, fuck this shit ik ga hier weg, hé. ik ben een Nickelodeon-actrice. Uh, maar helemaal niet, ja. die blijft daar heel de hele tijd bij, die moeder hervalt dan ook. Um, dus het is, echt een, een, het is niet zomaar een me- actrice-memoire of zo. Het gaat veel meer over hoe zit dat met die relatie met die moeder, hoe zie een onveilig gehechte yeah. relatie eruit. Zo dus. Maar het is echt, um, het is echt een beetje een crazy verhaal. Um, het was iets helemaal anders dan ik normaal lees. Yeah. Uh, maar ik zag dat passeren op Storytel en ik dacht, oh, ik ga dan een keer lezen. Het is twee uur s'nachts en ik ben nog wakker. <laughs> dus uh, ik zou zeggen, als, als je denkt, interessant, ik heb R. Carly nog gezien, ben ik heel benieuwd. Ja, lees het gewoon. Maar wel op het moment dat je het er emotioneel kunt bijnemen.
0: In mijn boek, uh, Toeval of Niet, is, gaat het ook over relaties in een gezin die niet echt... ...vreegoe zijn, die niet zo gesmeerd lopen. En dat is het uh, boek Kruispunt van Jonathan Franzen, denk ik dat je moet uh, zeggen. Want het is een Amerikaan. Het is een man, (laughs) geboren in 1959 in Western Springs, Illinois. Uh, Zijn bekendste werk is zijn derde roman, De Correcties, -hmm. uh, uit 2001. Hij heeft daar ook van alles voor gewonnen, onder andere de National Book Award. En hij was ook finalist daarmee in 2002 van de Pulitzer Prize. Een grappig feitje daarover. Hij heeft dat boek, of ja, ik weet niet wat hij het zelf heeft gedaan, maar iemand heeft uh, correct- de correcties bezorgd aan Barack Obama, nog voordat het gepubliceerd was, zodat Barack het al even kon lezen uh, tijdens de zomervakantie. Cadeautje. En al. Maar het zijn
1: echt voordelen aan Barack Obama zijn.
0: Ja. Absoluut. Uh, dus <laughs> dat stond op Wikipedia, geloof ik of niet. Ik weet ook niet goed waarom dat daarbij stond. Maar ik vind het wel nog oh, iets rappen. Hij schreef ook non-fictie. How to be alone uit uh, 2002. Dat zei mij iets. Maar de rest eigenlijk niet. Uh, Crossroads of Kruispunt in Nederland is zijn zesde fictieboek. Dus hij heeft wel echt wel al redelijk veel uh, geschreven. Ik heb het boek gelezen... Uh, zo net, voor, ik denk de week voordat de kerstvakantie begon en dan ook tijdens de kerstvakantie. En dat was toevallig dat dat nog in mijn kast lag van vorig jaar, want het is uit 2022, geloof ik. Of is het al van 2021?
1: Ik heb het alstublieft wel al vaak in de winkels zien liggen. Het is wel een, uh, uh, een hype geweest, denk ik. Ja, of niet? ja.
0: ja klopt. Ja, het was inderdaad een hype en het boek zelf is al uit 2021. Het lag nog in mijn kast en uh, ik had daar toen zin in en dan las ik dat het ook. ging over een kerstperiode. Dus dat was ideaal. Ik ga gewoon de eerste zin van op de achterkant lezen, uh, want dat valt het eigenlijk vrij goed samen. Uh, het is 23 december 1971. Het weerbericht belooft een witte kerst en ieder lid van de familie Hildebrand staat op een kruispunt. Uh, dus het boek gaat over de familie Hildebrand. Uh, vader, moeder. Uh, de vader is predikant, dus het is heel belangrijk dat uh, de mama zich ook uh, heel voorbeeldig gedraagt. En, in het teken van haar, ve- uh, haar man, dan heb je uh, drie kinderen, een dochter die heel slim is um, en dan uh, twee zonen. De een is zowel op de sukkel, experimenteerde al een keer met een drugsje en de andere, uh, v- uh, drie zonen, sorry. Dan de andere is gaan uh, studeren, maar wil nu toch uh, gaan vechten in Vietnam. En dan de vierde is veel jonger, dus dat is echt nog een kindje. Dus die wordt zo nog een beetje met rust gelaten van het zware leven. Uh, oh. En is vaak ook zo'n beetje de brug tussen veel figuren. Want eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed in dat gezin. De vader die voelt heel wat voor een vrouw die vrijwilligerswerk doet in zijn kerk. Hij heeft ook gigantische issues met de hulppredikant, die veel populairder is dan hem bij de jongerenwerking. Dus dat is zo'n beetje zijn verhaal waarin, waar heel diep op ingegaan wordt, uiteraard. De moeder die is beu. Die heeft gehad dat, dat zij eigenlijk moet plooien naar iedereen in het gezin. En dan kom je ook te weten van waar dat zij komt. En ze heeft al een heel lang parcours afgelegd. Komt eigenlijk helemaal niet uit, uit zo'n voorbeeldige situatie. Was um, heel hard verliefd op iemand. Die heeft haar ook zwanger gemaakt. Maar voor hem was dat gewoon uh, leuke seks uh, buiten zijn gezin. Dus uh, eigenlijk heel triestig vooral. Na heel uh, die periode in haar leven heeft ze het geloof gevonden. Hij heeft zijn tweede leving dus gekregen als vrouw van de predikant. Uh, maar uh, dan plots geeft ze toch toe aan zo'n beetje die ja die donkere kant in haar ziel uh, en gaat ze dus opnieuw terug, naar, uh, terug op zoek naar die man op wie ze ja. in der tijd zo verliefd was. Dus dat is het verhaal van de moeder. Ze begint ook weer te roken. Uh, dus zo een beetje die uh, situatie. Dan hebben we de jongen die drugs neemt waarin dat je ook een inzicht krijgt in die verslaving, hoe dat uit de hand loopt en niemand daar eigenlijk iets aan doet alhoewel dat iedereen in dat gezin dat wel weet. Dan heb je de dochter die ook worstelt met haar geloof, die heel populair en heel mooi is, maar die 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 dan toch plots ergens het licht ziet, letterlijk, en net heel voorbeeldig en. ja, katholiek wil zijn, die dan ook verliefd wordt op een singer-songwriter die dat ook is. Dus ze gaan dan samen naar de kerk en zo. Dus dat verhaal. En dan heb je die andere broer die ik zei, die gaat studeren. Hij heeft daar een liefje hij hangt daar de klassieke student uit. Maar dan heeft hij iets van, maar dat is toch niet fair dat andere leeftijdsgenoten wel moeten gaan vechten. En ik heb voorrechten, mijn vader als predikant heeft dat kunnen regelen enzovoort enzovoort. En ik wil gaan vechten. Dus hij gaat dan naar huis... Om met kerstmis dat te gaan vertellen. Maar alles is daar uit de hand gelopen. Iedereen is daar weg. Ofwel verslaafd. Of, uh, ofwel bij zijn minnares. Of bij de vrouw waar hij hoopt uh, dat dat een minnares zou kunnen worden. Dus complete chaos. Dus het gaat zo over die levens. Hoe dat die door elkaar en van elkaar en naast elkaar uh, yeah. uh, leven. Hoe dat die elkaar soms terugvinden. Dat weer niet. Hoe dat dingen definitief gebroken worden. Uh, hoe dat de schone schijn toch wordt opgehouden soms. Dus. Het, is, het gaat daarover. Echt een gezellig kerstboek. Wel, ja, gezellig is overdreven. Maar gewoon omdat het net niet zo'n voorbeeldig familiaal kerstleven is of zo, is het wel ergens ook liefdevol of zo. Um, omdat je toch wel merkt dat ja, uiteindelijk is dat gezin op een of andere rare manier toch voor elkaar als individu of zo. Het, is, het loopt zeker niet super happy af maar ja, ik denk dat Kruispunt is wel degelijk een goede titel de, de jongerenafdeling van de kerk van uh, de vader, die heet ook Crossroads, dus daar zitten ze dan ook allemaal in als lid, dus daar gebeuren dan ook weer dingen mee. Dat laatste vond ik niet altijd duidelijk van waarom is dat daar nu zo mm-hmm. ja, zo er nog bij gekletst maar op zich uh, het is een redelijk dik boek, maar ja, door al die verschillende levens is het wel iets dat je wel echt uh, vlot uh, leest Voilà, dus um, als je nog iets zoekt om al langer in de kerstsfeer te blijven hangen, um, of voor volgend jaar tijdens de kerstvakantie, als je nu al je lijst wil aanleggen, dan is dit uh, wel degelijk een goede tip. Dus kruispunt van Jonathan Franton. Ik ga het
1: onthouden, want ik heb nog niets van hem gelezen eigenlijk. All right, dat brengt mij bij mijn derde boek... Uh, en dat is The Ocean at the End of the Lane van Neil Gaiman uh, misschien weet je het nog, ik heb waarschijnlijk wel een keer gepraat over The Sandman uh, Ja. vorig jaar dat ik daar zo zot van was alleen zo zot van was, ik kon dat gewoon heel goed love Neil Gaiman uh, en toen was ik in uh, Rotterdam en heb ik dit boek gekocht in de boekenwinkel uh, het is ook leuk, want het is geïllustreerd dus er staan ah, ja. parantjes in uh, het is geen graphic novel ofzo het is ook origineel uitgegeven zonder de afbeelding en die afbeeldingen zijn pas een paar jaar later toegevoegd die zijn gemaakt door Elise Hurst Um, het is een Australische, als ik me niet vergis. En dat voegt ook wel veel toe qua sfeer aan het boek. Maar allee, eigenlijk is het dus de zonder. Dus het is niet dat het essentieel is voor het boek. Ah, ja. Misschien vind je zelfs nog een oudere versie waarin dat ze niet staan. Het boek zelf is 2013, illustraties illustratie is 2019. Dus het boek heeft al zes jaar geleefd zonder tekening Oeh. bij. Alright, right, Neil Gaiman, ik ga daar niet te veel meer over vertellen. Eda is een Engelse um, auteur, die heeft romans geschreven, maar die werd ook mee aan televisieseries. Die uh, werd ook mee aan um, graphic novels soms. Het gaat er vooral om dat verhaal zijn. En als je een audioboek luistert van hem, is de kans groot dat hij het zelf heeft ingesproken. Um, want dat oh. doet hij ook. Dus of. als ik een boek van hem lees, dan hoor ik hem vaak ook wel vertellen. Dat is zo'n ding, Op een Als je like, acht uur lang luistert naar iemand die een, een verhaal voorleest, ja, ja. hoor je die stem daarna gewoon nog altijd in je hoofd. Uh, maar dus, ik vind die man en alles wat hij doet fantastisch. Het leukste daaraan, dat heb ik sowieso al gezegd, is dat hij zo verrassend is. Je weet nooit wat het volgende is dat gaat gebeuren met Neil Gaiman, omdat dat een heel fantasievolle wereld is, maar die wel vlak naast onze eigen wereld ligt. Dus je weet zo nooit van, gaat er nu iets realistisch gebeuren, of iets totaal onrealistisch. Dat vind ik leuk. Um, dus als dat ook je ding is... Gaat er dan zeker voor. The Ocean at the End of the Lane is uh, eigenlijk een verhaal over een jongetje. En dat wordt verteld door de oudere versie ervan. Dus het begint dat er een man keert terug naar zijn ouderlijke thuis, of de plaats waar zijn ouderlijke thuis stond, dat huis is neergehaald. Uh, hij is toevallig in de buurt voor een begrafenis en hij gaat tussen, volgens mij zo echt tussen de begrafenis en een koffietafel of zo, heeft hij een uurke tijd, en gaat hij een keer daar naartoe. En dan denkt hij terug aan hoe dat er toen dat hij nog maar een jongetje was, van alles is gebeurd um, in zijn huis en in een huis iets verderop in die straat. Dat jongetje heeft zelfs geen naam. was aan het denken, heeft hij een naam en ben ik het vergeten. ik denk dat hij gewoon geen naam heeft. Die woont in een huis met zijn mama, zijn papa en zijn zus. Klassiek gezin. Uh, mama en papa gaan altijd weer gaan werken. Um, en uh, op een dag, en die hebben ook een extra kamer in haar huis. En soms verhuren ze dat. Afhankelijk van hoe dat de financiën er op dat moment voor staan. Eh. Het is even wat moeilijker. Dan woont er iemand anders in die kamer. En in het begin van het verhaal woont er... Tijdelijk ook iemand in die kamer. Dat is een Zuid-Afrikaanse man die in de buurt... Ik weet niet wat hij in de main werkt of in de industrie of zo. Dat is even de huurder in een huis. En op een morgen is hun auto verdwenen en die huurder ook. En dan is zoiets van... Oei, oh shit, wat is er hier gebeurd? Die gaat een keer op zoek. En die vinden hem eigenlijk ietsje verderop in de, in de, in de straat. Het is echt zo een boerenwegelke, uh, ze het zo'n boerenwegelje. Dat is een volgende op het platteland. En zij vinden die auto terug met die man daarin. En die man is dood. Oei. Ja, onze manneke wordt direct zo wel weggemoffeld weg van, ah oh ja, je moet er niet bij zijn en je moet dat niet zien. En die wordt uh, in het huis dat daarbij staat, die op de plek waar die auto gevonden is, wordt die daar een beetje naar binnen gehaald door de mevrouwtjes die daar woon. Dat is een dochter, een moeder en een grootmoeder. En die zijn allemaal een beetje raar. <lacht> maar echt op een fantastische manier. Ik zou vrij ook een keer langs gaan in dat huis. Uh, en die ontfermt zich zo wat over hem. Eén hey, van, oh manneke, wat is hier nu tegengekomen? Kom maar binnen, we zorgen voor u. En die gaat ook een keer op wandel met dat meisje over hun boerderij. eten, allemaal ofwel zowel landhuizen ofwel boerderijen. En die doen er zo een turken En er gebeurt like, van alles. Um, en ze komen ook bij een vijver. En dat meisje zegt, kijk, die vijver, dat is de oceaan waarover we naar hier zijn gekomen. En op dat moment denk je nog van, ah, oh, misschien is dat een soort van spel dat ze spelen Of is dat meisje niet helemaal goed bij haar hoofd. Maar, nee dus... Uh, want op een bepaald moment komt er een soort van wezen tevoorschijn. En dat wezen dat daar in de buurt rondwaakt toen omdat die stierf, heeft die boodschap opgepikt van ah, mensen willen geld om gelukkig te zijn. En plotseling begint iedereen geld te krijgen of te vinden op een mega rare manieren. Eh? Dus okay. ofwel kreeg ze ergens een nervenis van iemand dat ze niet kenden, wat dan nog oké okay is. Maar uh, ons hoofdpersonage begint like, ook heel het geld op te hoesten. Dat, niet, ja, dat stond fysiek niet zo aangenaam. Um, dus je weet nog, van, hey, als dat gebeurt, dat gebeurt als hij weer thuis is. En je denkt, van, ja, ik ga dat toch een keer gaan bespreken met die mevrouwtjes. Want die zagen eruit like, dat zij wel wisten van al deze magic stuff die aan het gebeuren is. Ja. En dan, uh, dat is ja, inderdaad een of ander mythologisch wezen. Dat, anderen, dat er mensen gelukkig van maken, om, zodat zij meer macht krijgt. Dus ze heeft zoiets van, als iedereen meer geld krijgt, ze zijn gelukkig. ze afhankelijk van mij, dan word ik mega powerful. Ah. Dus dan begint er een hele... Um, ja, een soort van kweesten waarin dat ze proberen dat op te lossen. Want dat wezen uh, wordt dan ook een soort van hij gaat dan in de vorm van een heel aantrekkelijke vrouw bij ons hoofdpersonage wonen. als een soort van au pair. En hij heeft zoiets van... Ja, nee, ik wil dat niet, want hij is dus slecht. En zij heeft zoiets van... Haha, maakt niet uit. Ik wil gewoon mega-powerful zijn. En die begint zo alles in te nemen. Ze verleidt daar de vader uh, van dat jongetje. Ze paait daar een beetje die dochter. Die moeder heeft een nieuwe, goed betaalde job. Door dat wezen, want geld maakt gelukkig. Ja. Uh, en die is heel hele tijd weg. En als jongetje heeft zoiets van... Oei, maar die neemt hier alles over. En ik wil dat ja. helemaal niet. Dus dan samen met die mevrouwtjes... Die eigenlijk allemaal al honderd like, 100 of duizend jaar oud zijn. Want die magic witches... Had hij dat allemaal gaan oplossen? Het is mega mooi geschreven. Het is echt goed gemaakt. Die tekening daarbij ook super mooi. Het is echt classic Neil Gaiman. Het is ook helemaal niet niet zo'n dik boek. Als je vergelijkt met sommige van zijn andere uh, boeken. Het is. Ja, maar die tekening zetten er niet op elke pagina een nummer. Dus, dus bij benadering 320 pagina's. Dus ja, je, je vliegt er wel door, want sommige pagina's zijn ook een tekening. Uh, dus als je zoiets hebt van, ah, oh Neil Gaiman, ik wil wel een keer iets proberen, maar ik zit niet zitten om direct American Gods te lezen of zo, wat dik is. Dan vind ik dit wel echt een hele, hele mooie instapper. Het is ook over een jongetje. En daardoor kun je ook zo doorheen verplaatsen, want het is allemaal een kind geweest. En je voelt zich zo heel machteloos vaak bijvoorbeeld als ze dan zo zijn zus aan het pijn is of zijn vader daar in het verleden is heb je zoiets van, alleen maar, doet dat je niet waarom zeg je zo evil Ja. dus het is echt mega mooi het gaat ook over opgroeien dat jongetje zit zo op de grens tussen echt nog jong zijn en al meer naar de puber toe um, ik weet dat er iets heel moois in stond over opgroeien ik ga het even bij nemen want die vertellen het natuurlijk als hij al veel ouder is ja, yeah, dus Letty is dat meisje um, die baby ocean at the end of the lane woont En op een is dat say De ze is een meisje, maar eigenlijk is ze wel al meenig. I'm going to tell you something important. Grown-ups don't look like grown-ups on the inside either. Outside, they're big and thoughtless. And they always know what they're doing. Inside, they look just like they always have. Like they did when they were your age. The truth is, there aren't any grown-ups. Not one in the whole wide world. Cool. Vond het mooi? Ja, uh, en het is ook waar. Want like nu bijvoorbeeld heb ik een baby, en dan soms kijk ik naar mijn baby en denk ik van, oh, wat denken ze nu eigenlijk? Waarom geven ze nu een baby aan iemand als ik? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik <laughs> ik ook nog maar een kind. Een kind met een baby. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk ben ik 31. Um, ik, allee, op zich ben ik fully qualified om voor een baby te zorgen is in je hoofd heb je altijd gehad, mensen die kinderen hebben, of mensen die werken, of mensen met een rijbewijs, die weten wat ze allemaal aan het doen zijn, die hebben control ja. over hun leven. En plotseling sta je daar met je rijbewijs en je werk en je kind en denk je van, what the fuck? Wat denken ze als ze mij die verantwoordelijkheid geven? Ik kan dit helemaal niet aan. Dus dat is ook wat Letty zegt in het boek en dat vond ik wel mooi, als je dan niet ja. de enige zijt die dat denkt. Ja, dat snap ik. Voilà, dat was The Ocean at the End of the Lane. Uh, zeker een aanrader, heel mooi boek. En wel zo echt nog een, keer een boek dat ik denk, dat moet je fysiek in handen hebben. Uh, ik, ik heb nu een paar boeken gelezen um, via Storytel op mijn, op mijn iPhone gewoon. En dat is super handig. Zeker als je onderweg zit of als je s'nachts leest. Maar dit is echt een boek dat je moet hebben. Door de tekening? Ja, 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 door de tekening, ook door het papier. Dus het is goed papier. <laughs>
0: Niet onbelangrijk. Ja. Dat brengt ons bij het laatste boek van vandaag. Uh, yes. En dat is Schemerleven van Jaap Robben. Wie ons al een tijdje volgt, die weet dat ik een beetje verliefd ben op Jaap Robben. Als je zo'n één auteur. Ik, allez, ik denk dat veel mensen dat hebben. Zo'n één auteur dat je weet. Ik koop gewoon alles van die man of van die vrouw. Ja. Dat is bij mij dus Jaap Robben. is geboren in 1984. Het is een Nederlander. Het is een auteur en een toneelschrijver. En Therese, hij wilde eigenlijk archeoloog worden als kindje. Of als jongeling, dat weet ik niet. Maar, Johan, euh, maar hij studeerde eerst Milieu, maatschappijwetenschappen en is daarna aan de Koningstheateracademie in het Hertogenbos gaan studeren. Uh, in 2008 was hij stadschrijver van Nijmegen. Sinds 2004 heeft hij meerdere boeken geschreven. Je zei het zelf ook al, hij schrijft ook voor kinderen. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen. Hij schrijft ook gedichten, prentenboeken, uh, romans en theaterteksten. Allrounder. Ik kan echt alles, Trees. daar ben ik zeker van. <laughs> Hij geeft ook lezingen en, ik vond dat wel leuk verwoord, verantwoordelijke workshops voor creatief schrijven. Vrij benieuwd, de verantwoordelijke ja. staat. Ja, hè. Hij heeft ook al een aantal prijzen gewonnen, zeker met uh, het boek waardoor ik Ja probe heb leren kennen. En dat is Birk. Dat is een uh, roman uit 2014. Hij heeft daarmee de Grote Inkstaaf Literatuurprijs, de Nederlandse Boekhandelsprijs en de ANV-debutantenprijs. Dus ik en dat is dat boek dat, uh, met die
1: duif op de voorkant, toch? Hè? Het
0: is een meeuw. Een meeuw, sorry, ik wist dat dat een vogel was. <lacht> ja. Heeft hij ook niet een boek met een duif op de voorkant? Het zijn drie romans, die, uh, het zijn dan twee insecten. Misschien dan een kinderboek, maar dat, die weet ik niet van buiten. Grappig, Zomervacht is toch een ah, wesp? Nee, Ik heb toch het op, ik heb het op Birk, want het is ja. een, een
1: vrij licht gekleurde meeuw.
0: Ja, dat wel. Dan wel. Ja, of zo wel. Eilandmysterie. Dat uh, ja. vind ik nog altijd een prachtig boek. Dus uh, in 2014 heeft hij Birk geschreven, in 2018 Zomervacht, daarop staat een wesp op de kaft. Ja. En dan nu Schemerleven in 2022 is een, het is een soort bloem gemaakt van vleugeltjes van een vlieg of zo. Hmm. Dus, dus, ja, ik uh, ja, het zit hier ook voor me Ja, ik vind het wel heel
1: mooi. Maar goed. Ja, je bent wel vergeten Suzie Ruzi en de Stinkvingers te vermelden,
0: Sarah. Oei. Ook Excusez. een heel belangrijk
1: boek in zijn oeuvre.
0: Sowieso. Dus uh, ik denk dat Jaap Robin nu wel uh, gekaderd is. Waarover gaat het verhaal het Schemerleven? Uh, daarin leren we uh, Frida Tendelo uh, kennen. En zij zit uh, net in een uh, woonzorgcentrum. Uh, de verhuis is net ge- gebeurd. Ze dus heeft één zoon die zo'n beetje... Um, ja, gevoel dat die relatie niet, niet super, super goed is. Hij, hij, zijn vrouw is zwanger, dus zij heeft vrij veel stress, die jongen. En zij excuseert daar heel vaak bij hem: want ja, als het niet past, moet je het niet doen. Of kunnen je dan een keer kijken hoe dat nummer nummeren En dan belt ze een paar keer naar hem en dat ontploft zo'n paar keer. Maar die zoon weet eigenlijk niet wat er allemaal gebeurd is met Frida eh, voordat zij samen was met zijn papa en dat ze een vrij klassiek. Leven heeft geleid met uh, Louis, dus de man waar ze uiteindelijk mee getrouwd is. Want Frida, die uh, werkte als jong meisje, uh, allee, als jong volwassen vrouw, uh, in een bloemenwinkel. En ze leerde een uh, getrouwde man kennen, de notto. Ze werd stapelverliefd, die hadden uh, eigenlijk wel een... Uh, ja, mooi is misschien niet het juiste woord, maar er was zeker liefde. Uh, in het spel. Hij zorgde ook wel een beetje voor haar. Uh, maar je kunt al raden wat er gebeurd is als je een affaire hebt en je zei misschien niet altijd even voorzichtjes ons Frida wordt zwanger. Maar in... Fijt, ja, in uh, dus dat was, uh, in de jaren zestig gebeurd, uh, speelde het zich af. Maar uh, in die tijd ongewenste zwangerschappen um, ja, dat was niet echt... Algemeen aanvaard. <laughs> dus haar familie sluit daar ook gewoon uit. Zegt van uh, ja, we, we willen nu hier niet zien, hè. we willen we wil nu niet. Uh, uh Allee, we we willen nu gewoon niet. Hij zit een menares, je bent, mm. ars, bent uh, zwanger van uh, buiten kind. Trekt uw plan. Er wordt ook even aan abortus gedacht, maar zij heeft iets van... Nee, dat is ons liefdeskind. Hey, we, dat, dat komt hier wel goed. Ik wil dat kindje echt. En Otto is zo helemaal in paniek duidelijk. Praat ook over abortus. Dat is zo gelijk de logische optie voor hem. Maar zij wil dat kindje echt echt houden. Maar zij heeft geen inkomen meer. Want in de bloemenwinkel blijft ze zo lang mogelijk werken. Maar mm-hmm. als zij dat zien... Um, ja. Er daar ook, uh, wordt dat ook duidelijk voor die bloemenwinkel. Van, ja, dat moet Van de Minnaar, ja, van de minnaar zijn. Hè, dus die wordt dan ook ontslaan. Mm. En dan komt ze eigenlijk in een krot terecht, waar dat er zo allemaal wat sociale gevallen wonen. En Otto brengt daar wel wat bezoek, stopt daar ook wat geld en gerief toe. Uh, maar eigenlijk, ja... Eerlijk, Sarah, is nu wel echt het minste dat ik kan doen. Absoluut, absoluut. want het is hij eigenlijk niet goed, maar ze is duidelijk ook... Allez, als ze zwanger is moet je extra goed voor je leven zorgen. En zij kan dat gewoon niet. En ze heeft ook vaak koud, wat is niet verward. Ze heeft ook duidelijk niet de juiste vitamintjes. Dus wat komt erop neer dat ze zo uh, vreer, ja, een beetje ergens nog naïef droomt van dat komt hier wel goed als Otto dan ons kindje in zijn arm neemt. Ey, we gaan dan samen. Dus zij, zij denkt dat dat nog een beetje op dat uh, pad ja, een komt. Een beetje naïef. Voilà. Maar dat verhaal vertel ik nu, maar eigenlijk kom je dat maar uh, heel langzaam te weten, want we leven vooral mee met ons Frida in het heden. Dus zij is net verhuisd naar dat woonzorgcentrum. Ja, ze, ze denkt vaak terug, hè, vroeger, dus ze kreeg dan nu en dan wat zijn is eh, van in de jaren zestig. Um, en dan op een dag... Eh, is daar te veel. En ze vertelt aan haar zoon wat er eigenlijk is gebeurd. Uh, en die zoon heeft iets van... hé mama, zo erg. Je hebt dat nooit verteld. Kom, we gaan die in een auto gaan zoeken. Er moet daar sowieso. En dat gaat wel lukken. Enzovoort, enzovoort. Dus die begint zo'n een beetje een zoektocht dan naar Otto. Dus heb hebt dan eigenlijk die drie verhalen van... Eerst eenzame Frida in een woonzorgcentrum. Die haar leven een beetje overschouwt. Uh, Stressierende zoon... Maar dan verandert die relatie gelijk, omdat hij haar echt helpt op zoek naar Otto. Um, en dan heb je dat verleden, hoe uh, dat Otto en uh, Frida. Eerst het mooie romantische verhaal, maar je weet al dat het slecht afloopt. Um, en wat dat er exact dan uh, gebeurd is. Um, en het thema eigenlijk, misschien als je de plot hoort, het thema is wel wat denkt aan de podcast Bob, omdat daar ook een. In het begin hè, is het. Een... Elisa zit in een woonzorgcentrum en praat plots, voor het eerst ooit, over een Bob, waar dat ze een relatie mee zou gehad hebben voordat ze samen was met haar uh, echtgenoot. En ze zou daar ook een kindje mee hebben gehad. Dus hier en daar dacht ik. Moh. Het dus, lijkt van, van in de podcast. Um, dus ook een beetje diezelfde sfeer. Uh, het is zeer ontroerend. Ook romantisch, maar ook triest. Wat dat er allemaal gebeurde met jou als vrouw. Ook als ze dan in het ziekenhuis is. Hoe dat ze echt als uitschot bijna wordt gezien. Ze wordt veel minder verzorgd. Ze wordt... mm. Het is, echt, het is ook echt wel dat je denkt... nee, dat is toch een puur medisch iets dan. Dat dat, uh, dus die dingen zijn ook heel interessant gewoon om te weten. Um, dus... Ja, meer kan ik niet vertellen zonder grote dingen prijs te geven. Maar het is opnieuw heel mooi geschreven. Het is heel ontroerend. Hij kan zo mooi enerzijds ook vooral landschappen en contexten beschrijven. Uh, Maar ook die gevoelens van die vrouw gevoelt ze ook echt. En dat vind ik uniek. Want ik heb bijna nog nooit iets gelezen vanuit het standpunt van een oude vrouw. Het gaat dan ook over hoe ze gewassen wordt en zo in -hmm. dat woonzorgcentrum. En daar heb ik eigenlijk... uh, bij mijn spontane herinnering, eh, doet mij dan geen belletjes rinkelen. En ik heb een interview um, met Jaap Robben gehoord op de radio. En hij zei dat ook dat dat personage al lang in zijn hoofd zat. Dat hij ooit, alleen dat hij dacht, ik wil ooit eens een verhaal schrijven vanuit een oude vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Omdat meestal toch ja, jongere mensen zijn. Ja. Uh, daarom niet per se bij van hun leven. Ja, of zo wel. Allee, ja. Maar zo echt in een uh, woonzorgcentrum, dat gebeurt eigenlijk niet uh, vaak. Dus. Ja, ik ben weer fan, het reis. Rees. Het is ook nooit echt een dik boek. Dus, en als zo'n meeslepend verhaal is, je wil ook weten wat er gebeurd is. Uh, dus dan lees je dat gewoon ook super snel uit. Voilà. Mijn zoveelste pleidooi voor een boek van, ja, Robin.
1: Dat mag, dat is hun Ik ben blij Merci. als je dan fan bent en je leest een nieuw boek van hem, dat ook weer een goed boek is. Anders ja, is het dan he? zo jammer.
0: Ja, ik zou niet weten wat ik moet doen dan. Ja, dan moet je nieuwe literaire held zoeken. Ja. Voilà. oké.
1: Okay. Maar voorlopig is dus het niet nodig. Voorlopig is het helemaal niet nodig. All right, dat waren denk ik zeven boeken over ongezonder relaties. Ja? Gelukkig gaat het dan altijd goed met onze relatie, Sarah. Um, ben ik heel blij mee. Ja, idem. Um, dus, naar alle waarschijnlijkheid, als alles goed blijft gaan tussen ons, komen we binnenkort terug met alweer een nieuwe aflevering. Totdat het zover is,
0: Sarah, wat ben je nu aan het lezen? Uh, non-fictie. Uh, mm-hmm. Ik ben aan het lezen in The Power of Sound van Cedric Engels. En dat gaat over, ik lees dit voor, ik kan dit niet zo mooi bedenken, over de onderschatte impact van geluid en de invloed ervan op ons dagelijks leven. Mm. Ja, dus als podcastmaker is dat wel ook gewoon interessant. Ja. Uh, maar ook gewoon als mens uh, is het wel ook best interessant. Alrighty. En jij? Ik ben bezig
1: in, en ik denk dat jij dat al gelezen hebt: uh, Happiness van Aminata Forna? Of niet? Dat heb ik nog niet gelezen. We gingen dat ooit gelezen uh, met de boekenclub en dan hebben we toch iets anders gelezen, maar ik had dat al gekocht. Maakt het helemaal nog niet ver, maar voorlopig speelt het zich af in Londen. Uh, de, de vossen die daar leven spelen een rol en een van de hoofdpersonages heet Attila. Dus ze zeg ik al allemaal vriehoe. Ik zit nog maar aan pagina 39 of zo wow. Dus kom wel, okay. denk ik. Ja. Ja. Ik heb er vertrouwen in. <laughs> Oké, okay, die komt al zeker nog in een podcast later. Ik denk het wel. Nu, moesten de komende 300 pagina's niet meevallen... dan ja. eigenlijk het misschien later worden wat dat is. Maar voorlopig is het veelbelovend. Oké, okay. cool. Alrighty. Als je nu al denkt... Oh my god, ik wil alles lezen over die twee boeken en geen aflevering missen, dan kan je u gewoon abonneren op onze podcast. Dat kan via Spotify of uh, de podcast-app of uh, Soundcloud. Allemaal mogelijk. En dan krijg je de volgende aflevering gewoon rechtstreeks gepusht op uw mobiel device. (laughs) All right. Dus ga het dan nu maar gaan doen en dan horen we jou de volgende keer weer.
0: Ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Ciao. Salut. Dat het boek.